0: Wirres und Wahres, der Oberhessen Live Podcast
1: für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schönen guten Tag, herzlich willkommen beim OL Podcast aus der Redaktion. Mein Name ist Juri und bei mir ist Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo zusammen, hi Juri wieder. Ja, neue Woche, Luisa immer noch im Urlaub und ich noch nochmal hier. freut mich. Hat Spaß gemacht letztes Mal. Mir auch. Ich weiß nicht, wir haben die Hörerzahlen nicht angeguckt, hat es den Hörern auch Spaß gemacht. Aber also wenn nicht, dann einfach jetzt mal weghören. Es sind ja nur 30 Minuten, dann ist es rum. Und ansonsten, hallo. Ja, hallo. Lass uns
0: dann auch direkt starten. Es war wieder viel los die Woche. Absolut. Anfangen müsste man eigentlich mit der Wahl in oder? Ja, sowohl chronologisch eigentlich als auch so von der, ja, Bedeutung, ja. Von der Deutung her, finde ich auch, ja. Die
1: Wahlen Romrod. Fandest du es überraschend, wie sie ausgegangen ist? Nein, tatsächlich eigentlich nicht. Und das bringt uns vielleicht auch schon gerade gleich zu dem Punkt, ja. Also ich meine, Wahl, Wahlanalyse, Wahleinordnung von Romrod mit. Da hat es ja, ich habe einen Kommentar geschrieben oder eine Analyse versucht und da hat es ja tatsächlich auch ein bisschen Gegenstimmen gegeben oder ein bisschen Gegenwind. Und ähm, deswegen lohnt es sich, glaube ich, darüber zu sprechen und vielleicht auch, wir haben das ja mal hier gegründet, diesen Podcast, um so ein bisschen intern, ähm, auch über oder interne Sachen äh, zu sprechen, vielleicht auch sagen, ja, ich wollte da was ausdrücken und vielleicht ist es nicht ganz so auf den Punkt gekommen, wie ich das ausdrücken wollte. Ja, das net, net, wenn man es nett ausdrückt. Wenn man es äh, nett ausdrückt. Ja, man sagt <lacht> immer tatsächlich, wenn die Message ankommt, ist nicht derjenige, der die Message versteht, doof, sondern derjenige, der sie schreibt. Ja, vielleicht war das dann in diesem Fall auch so, dass das vom Sender her kam. Ja, also, bringen wir es auf den Punkt. Es ging um Folgendes. Ähm, der Hauke Schmel hat gewonnen bei drei Kandidaten mit, äh, mit einem 65 Prozent waren es. Ja. Ne? Äh, also ein sehr ordentliches Ergebnis. Keine Stichwahl, wie man hätte vielleicht noch annehmen können, sondern sofort sofort Bürgermeister geworden und es ging darum, dass ich äh, eigentlich sagen wollte, der Hauke Schmel hat gewonnen, weil er eine gute Kampagne hatte. Die hat er auch gehabt ähm, und eben auch, äh, weil das, was er mit dieser Kampagne vertreten hat, authentisch war. Sprich also, es war nicht künstlich erzeugt, sondern es hat gestimmt, wie er sich vertreten hat und wie er sich dargestellt hat. Und er hat sich als jemand inszeniert, der eben auch wirklich ist, der hat das nur unterstrichen. Und das ist eben jemand, der in Romrod sehr stark verwurzelt ist, der wirklich durch und durch mit Herzblut Romröder ist, der ähm, vernetzt ist äh, in verschiedenen Vereinen ähm, und deswegen gut ankommt bei den Leuten. Aber, und das ist halt der Punkt, wo es dann wahrscheinlich ja, schief gegangen ist oder schräg geworden ist, ich habe eben auch am Anfang geschrieben und äh, vor allem auch ganz am Anfang, dass man nicht unter den Tisch fallen lassen darf, dass der Herr Schmähle eben auch mit in der CDU ist. Und die CDU eigentlich gerade, was die Kommunalpolitik angeht in Romroth, ähm, ja, die stärkste Kraft ist. Äh, das hat man nicht bei der letzten Kommunalwahl gesehen. Ähm, die ist, äh, hat einen, äh, einen guten Vorsprung gekriegt vor der SPD. Und Herr Schmähle ist eben ein Vertreter der CDU. Und deswegen hätte ich es schräg gefunden, hätte man das jetzt gesagt, okay, ähm, das hat gar keinen Aus Schlag gehabt auf die, auf die Wahl. Und es, es gab Gegenstimmen, die haben dann gesagt, doch, das kann man so sehen. Ähm, also, dass der Herr Schmähl hätte auch gewonnen, wenn er nicht in der CDU gewesen wäre, weil er eben so ein oder guter Junge ist. Und ja, das ist halt so der Kern der Sache. Also, ich habe es auf jeden Fall, glaube ich, etwas überbetont, oder ich hätte es mehr noch abschwächen müssen, dass das wirklich nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen ist, sondern Nein, das, nur ein Nebenaspekt. Ja, das denke ähm, ich auch. Also, so. letztendlich hat ja Romrod ist ja jetzt nicht historisch
0: äh, eine CDU-Hochburg, wie das zum Beispiel der Katzenberg ist. Ja. Sondern ich meine, es gab SPD-Bürgermeister in Romrod. Die Frau Richtberg war anfangs auch kein CDU-Mitglied, war unabhängig. Ja. Und ich glaube, da die CDU-Übermacht in der Kommunalpolitik ist dann auch tatsächlich erst in den letzten Jahren entstanden, wie dann ja auch die Frau Richtberg zur CDU gegangen ist. Also ich glaube nicht, dass das äh, so krass behaftet ist in in Romrot, wie das vielleicht anderorts ist.
1: Es war einfach missverständlich geschrieben und dann haben ja. ganz offensichtlich haben die das. Die Betonung dann am Anfang war auf dem falschen Punkt. Ich hatte, glaube ich, schon im Teaser geschrieben, dass die Parteizugehörigkeit wichtig ist, weil ich das am Anfang im Kopf hatte und dann den Gedanken, den man hat, den schreibt man am Anfang hin. Und dann war es irgendwie. Ähm Doof, ja, im Text dann kam dann im, im Mittelfeld, kam das dann äh, von der Analyse her eben auch, dass ich gesagt habe, ganz klar eigentlich, äh, das ist bestimmt nicht der hauptausschlaggebende Punkt, sondern, und dann kam eben diese Punkte mit, Hauke Schmel hat sich als jemand Gutes, romrödermäßiges mäßiges inszeniert äh, und dann eben noch zwei, drei Schwächen von den anderen Kandidaten aufgezählt, aber das am Anfang ist halt hängen geblieben. Jetzt habe ich aber
0: so. mal, du hast eben so schön gesagt, wir reden ja hier auch über Dinge, die intern sind und jetzt habe ich mal eine Frage als an dich als Chefredakteur, als Herausgeber. Warum ändert man dann zum Beispiel nicht, wenn du merkst, der wird falsch verstanden, warum ändert man dann nicht zum Beispiel einen Artikel oder korrigiert oder setzt ein Update hin oder sowas? Macht man sowas
1: nicht? Also ich finde auch bei einem Meinungsartikel irgendwie, ähm, nee, weil das kann man ja, wenn man auf einer, auf einer Bühne steht und irgendwie etwas, etwas sagt, Meinungsartikel äh, oder, oder eine Meinung kundtut, dann ist die halt auch eben erstmal in der, in der Welt. Ähm, ich, ich sag mal so, dass wir haben jetzt hier dieses Format, diesen Podcast, wo man dann im Nach Nachgang einfach darüber noch mal reden kann. Ähm, aber gesagt ist gesagt. Und äh, das ist irgendwie was anderes, als wenn es jetzt ein Faktenfehler wäre, der wirklich ähm, ja, das falsche Wahlergebnis oder so. Dann sollte man das transparent machen und so. Aber eine Meinung, die man ändert, das ist was anderes als Fakten, ja, Ich meine die ja nicht, dass du deine
0: Meinung änderst, sondern wenn man einfach merkt, dass das, was man sagen wollte falsch verstanden wird, weil es vielleicht zu falsch geschrieben wurde oder zu deutlich oder, oder vielleicht unglücklich. Ähm, aber es ist dann einfach was, was man journalistisch einfach nicht also, macht. Na ja, gut,
1: einfach also, ja, vielleicht Tatsächlich hätte man das vielleicht sogar äh, machen können. Ich überlege gerade an anderen Texten, wo wenn, wenn, es, ähm, wenn es Ärger gibt oder Missverständnisse mit gewissen Formulierungen, ja, ich, das, durchaus ist das wahrscheinlich möglich, aber ich glaube, da hätte es, weil es vor allem der Anfang gewesen ist, hätte es einfach äh, gewirkt, als ob man wegen Gegenmeinungen komplett einen Kommentar ändert, weil man sagt, ich glaube, ich habe Unrecht gehabt. Und so, und das hätte ich, das ist irgendwie, das ist dann auch, es, es will Transparenz herstellen, aber es ist irgendwie unterm Strich Stimmt, da bin, ich untransparent. Bei dir, da bin ich bei dir. Von daher ist
0: das ja, ja, ist es dann eigentlich der richtige Weg. Man hat es gesagt, man, man steht weiterhin dazu, auch wenn es vielleicht, Falsch interpretiert wird und kann es ja dann ein Stück weit relativieren. In, inso, insofern ist ja so ein Format, wie wir das hier gerade haben, gar nicht verkehrt.
1: Richtig, deswegen, das finde ich, find ich für, für solche Sachen ähm,
0: genau richtig. Ist übrigens das auch der sein. Grund, wieso wir auf Kommentare oder ähnliches in der Regel nicht reagieren. Dass sie mit der Community direkt dort sprechen. Genau, ja, genau, genau ja, das durchaus. ist ja, ja genau der Grund, richtig. dass wir im Prinzip ja keine, außer bei Meinungsartikeln, in, in der Regel keine Meinung einnehmen und die dann ums Biegen und Brechen verteidigen.
1: Ja. und ausdiskutieren wollen. Aber, aber, von, aber intern haben wir diese Diskussion auf jeden Fall. Wenn wir genau, wenn wir bei einem Thema, sind schon mal internes und, äh, und Kritik, äh, die kamen, äh, auch wegen Romrod, kann man ja vielleicht auch nochmal auffassen. Ich meine, du bist da gewesen für uns. Ja. Du, warst, äh, du warst Reporter. Und du hast uns dann am Wahlabend gemeldet. Wir haben ja versucht, mit dem Herrn Schmel äh, Video einzufangen und äh, haben es auch geschafft und mit dem Herrn Feig. Aber den äh, Herrn Schwalm haben wir nicht vor die Kamera bekommen. Richtig. Und du hast dann reportiert, berichtet, dass er einfach schon weg gewesen ist. Genau. Er hat zwar aber dann ist er weg gewesen. Und äh, daraufhin haben wir dann versucht, den Herrn Schwalm noch äh, konta zu kontaktieren... ...per WhatsApp, und äh, wurde auch gesagt, dass er keine Stellung nehmen möchte. Und uns ist dann aber von Leuten vorgeworfen worden, per, ähm, per, per Chatnachricht... Dass, oder E-Mail sogar, per, oder? Ja, per, per, ich wurscht, per, per Facebook, dass man, man sei kein Fan von dem Herrn Schwalm gewesen... Aber so könnte man mit jemandem nicht umgehen, das sei unprofessionell, das sei kein guter Journalismus. Warum hätten wir denn geschrieben, dass der, dass der abgehauen ist? Oh.
0: Und jetzt haben wir ja ganz kurz, wie es dazu kam. Es war ja. tatsächlich so, ich war vor Ort, ich glaube, war um 20 nach sechs war ich ungefähr dort, um halb sieben war die Verkündung der Ergebnisse, das ging ja alles wirklich super schnell. Mhm. Es waren auch tatsächlich überraschend viele Leute vor Ort, wie ich fand, angesichts der Situation, aber alles unter Corona-Bedingungen, also von daher alles gut. Und ich habe dann vor Ort nach der Bekanntgabe des Ergebnisses eben versucht, Bilder und Stimmen einzufangen. Habe das mit dem Herrn Schmel gemacht, äh, habe den Herrn Feig direkt gefragt nach, einer, nach einem kurzen Video-Statement, wollte danach dann den Dritten im Bunde im Prinzip fragen und ähm, habe ihn dann einfach nicht mehr gefunden. Er war schlicht weg. also er ist nach Hause gegangen dann. Das Ganze hat sich vielleicht abgespielt in einem Zeitraum von 15 Minuten, gute Frage. Und dann geht es bei uns direkt darum, dann zu sagen, und das habt ihr dann gesagt, naja, jetzt haben wir von dem einen Statement und von dem anderen Statement und jetzt fehlt uns von dem dritten das Statement, das sieht ja auch wieder doof aus. Also was genau. machen wir? Sagt jetzt, ich glaube, du hast ja dann geschrieben, dass man dann eben sagt, okay, wir erklären es im Prinzip im Text, warum es kein Richtig. Statement vom dritten im Bunde gibt. Und da schreibt man dann eben, er war einfach weg, ohne das jetzt zu werten, er war weg, genau. er war ja. einfach nicht da, wir haben ihn einfach zeitlich nicht mehr vor die Kamera bekommen. Hätte ich vielleicht erst das Interview mit ihm
1: gemacht, anstatt mit dem Herrn Feig, wäre er vielleicht noch da gewesen. Das ist einfach eine... eine, eine auch eine Formulierungssache. Ich habe mir dann nochmal angeguckt, wir hatten das an mehreren Punkten stehen. Wir hatten das einmal im Ticker stehen, einmal in der in der, in der, in der Nachricht, die wir dann ja auch ausgekoppelt haben. Und bei dem einen war es etwas, etwas netter verständlich formuliert und bei dem anderen glaube ich nicht. Also... Diese Formulierung, vielleicht, dass, ich, dass er für uns nicht auffindbar war oder so, ist eine bessere Formulierung als äh, er, ist, er ist weg oder er ist abgehauen. Und an der einen Stelle hatten wir, glaube ich, eine, diese gute Formulierung im Sinne von mit wir haben ihn zumindest nicht gefunden. Vielleicht hat er sich auch irgendwo versteckt oder war halt kurz nicht da. Nein, oder? ich hatte ja so. gefragt. Also, er war schon. Er war wirklich weg nicht du? gegangen. Ja, die okay. Leute
0: haben gesagt, nee, der ist schon gegangen. Okay, okay. Und ja, und, dann ähm, Deswegen, aber das ist ja keine, keine Wertung von irgendwas Nein. und wir versuchen das wirklich dann schon intern immer möglichst transparent hinzubekommen und man merkt aber daran einfach, dass es trotzdem immer wieder Potenzial gibt, das misszuverstehen. Ja, oder es wurde uns
1: ja, die, man darf ja da die Vorgeschichte nicht unter den Tisch fallen lassen, warum die Leute, die uns das kritisiert haben, das jetzt nochmal vorgeworfen haben. Hintergrund ist ja, dass uns der Herr Schwalm im Wahlkampf generell schon Partei, Parteiigkeit vorgeworfen hat dass ja. wir jemanden bevorzugen würden. Und wenn das dann kommt, dass, äh, ja, dass er dann eben bei uns, ähm, dass wir hinschreiben, als ob er sich von dannen gemacht hätte oder so, dann kann man das, wenn man das möchte, und sich anstrengend so verstehen, wie als ob wir da jemanden nachgetreten haben. Das wollten wir aber wirklich nicht. Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig, dass wir eben reingeschrieben haben, dass wir per WhatsApp nochmal nachgefasst haben und Gott sei Dank auch eine Antwort bekommen haben, aber halt keine inhaltliche, sondern die Aussage, es gäbe viele Gründe, warum er sich... Nicht äußern wollte, zumindest bei uns nicht, das hat er jetzt so nicht gesagt, er hat sich mit anderen Medien hat er sich geäußert. Nein, er, hat inhaltlich, sich, er hat Also aber bei uns ist auch uns nicht das so, dass gesagt. er mich
0: vor Ort geschnitten hat. Überhaupt nicht. Okay. Ich meine, ja. er, er hat sich ja auch fotografieren lassen. Wir haben vorher, bevor die Bekanntgabe war,
1: das äh, nett begrüßt, also es, war, es gab da keinerlei Probleme oder irgendwas. Okay. Er ja, hat bei uns auch also, betont, es hätte keine persönlichen Gründe, warum er äh, nichts sagen wollte <lacht> und so. Also. Im Prinzip ist es
0: einfach schwierig. Und von daher ist so ein Format tatsächlich schön. Ich möchte aber noch mal ganz explizit. Von hier aus an den Herrn Schwalm äh, dann nochmal sagen: Herr Schwalm, nehmen Sie es uns wirklich nicht böse, es gibt da wirklich in keinster Weise Absolut nicht. irgendwelche Präferenzen für irgendeinen Kandidaten, weder bei dem Talk noch im Nachgang,
1: noch haben wir irgendwas bewusst schreiben wollen, um Sie da in ein schlechtes Licht rücken zu wollen. Ich meine, ähm, ist ja jetzt dann auch wichtig für, er bleibt ja, er bleibt ja Fraktionsvorsitzender, hat er dann, glaube ich, ähm, noch ähm, gesagt, dass ähm, ja, dass man weiterhin zusammenarbeitet als Opposition, als, als, als Presse, als generell als Politikvertreter, ähm, sollte das sowas nicht zwischen einem jetzt stehen. Vor allem eben, weil es ja von unserer Seite aus wirklich nicht irgendwie geplant gewesen ist. Nein, das in keinster Weise. Weder gegen die SPD und noch weniger, wobei
0: das gleich viel wenig ist oder gleich viel nicht ist, äh, gegen ihn als Person. Ja. Was aber trotzdem, wo wir SPD und äh, Ingo Schwalm ähm, gerade nennen, ich in Anbetracht dessen äh, sagen möchte, was mich überrascht hat an dem Abend, muss ich sagen, dass der Ingo Schwalm wirklich mit knapp 10, 12 Prozent, glaube ich, ähm, tatsächlich ja noch nicht mal das Ergebnis der Kommunalwahl der SPD-Stimmen bekommen mhm. hat. Das hat mich wirklich überrascht. Ich meine, jetzt hätte man ja eigentlich erwartet, angesichts der Stimmung bezüglich SPD, dass mhm. mindestens das Kommunalwahlergebnis der SPD vom letzten Mal erzielt wird, plus X, wäre meine Erwartung eigentlich gewesen. Ne? Aber dann haben wirklich viele Wähler der Sozialdemokraten entweder dann den CDU-Kandidaten gewählt oder eben den Holger frei gewählt haben. Das, glaube ich, war auch sehr enttäuschend für ihn. Glaub. Also das, das hatte ich das, das Gefühl, das hat einige überrascht, dass das Ergebnis von ihm wirklich
1: ich will nicht sagen so schlecht, aber trotzdem schlechter war wie wie, wie das jemanden, das muss man so mal so sagen, der von außerhalb kommt, also der zwar auch versucht hat zu betonen, dass er familiär mit Romrod verbunden ist, aber so jetzt wohnhaft ist in Leusel und also wenn man sich umguckt, wir haben das ja glaube ich an an mehreren Orten, für mich ist es für mich persönlich ist das irgendwie immer schwierig zu verstehen. Bürgermeister, der eben nicht aus diesem Ort kommt, sondern sich von außerhalb bewirbt. Und vielleicht ist
0: das auch eine Erklärung, warum er dann wirklich nicht mit uns sprechen wollte, wenn es nichts Persönliches war. Ich, das ist, glaube ich, schon ein, ein Schlag in die Magengrube, wenn man dann so ein Ergebnis bekommt als Fraktionsvorsitzender, der immerhin auch einer der beiden Volksparteien. Ja,
1: Wir können vielleicht, um dieses Thema äh, abzuschließen, ja. sagen, wir wünschen, was das angeht, äh, alles Gute, dass ich das wieder rüttelt und schüttelt ja. so von der Gefühlswelt her und dem Herrn Schmel natürlich alles Gute für Romroth, wenn er dann im Frühjahr übernimmt. Und wir haben von hier schon mal ganz kurz das Wort Alsfeld fallen lassen. Wie wäre es mit dem nächsten Thema? Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt. Ja. Haben wir noch gut drüber diskutiert letzte Woche. Ja. Ja. Und ähm, dann ist es so gekommen, wie wir, glaube ich, ja eigentlich beide schon gedacht hatten jetzt gibt es keinen Weihnachtsmarkt. Heute, wir haben wieder Freitag, wir zeichnen heute Freitag auf, wäre die Öffnung gewesen und eben nicht. Und da gab es ja auch einen Kommentar zu. Ich glaube, der war weniger kontrovers äh, diskutiert worden. Ähm, Omikron hat, glaube ich, der Stadt, den Verantwortlichen einiges erleichtert.
0: Wenn's in der Argumentation.
1: Nicht, die, die in der Argumentation. Das ist, glaube ich, schon. Ich weiß gar nicht, wie ist denn, also es hat sich ja jetzt eine Verschärfung von der Verschärfung von der Verschärfung gegeben, aber ich glaube eine wirkliche, gibt es eine krasse Absage jetzt schon vom Land Hessen, dass sie alles unterbinden, was Weihnachtsmärkte angeht? Ich, ich bin mir wirklich nicht äh, nicht sicher, aber es ist zumindest empfohlen worden, dass es passiert, aber diese diese zumindest annehmbare Gefahr und Argumentationsweise mit Omikron, dass das etwas ganz Neues wäre, was man vorher eben noch gar nicht sehen hätte können oder, oder nicht gewusst hat, das hat diese Absage auf jeden Fall erleichtert. Und, und egal wie, ob mit Omikron oder ohne, war ich ja der Meinung, es tut weh, aber es, es, es war vernünftig. Es war vernünftig und ähm, ich habe auch kommentiert, wo, da wo ich, stehe ich auch immer noch dazu, dass man jetzt auf keinen Fall eben auf die Verantwortlichen einprügeln sollte und, und ihnen vorwerfen, dass sie eingeknickt sind oder dass sie populistischen Meinungen hinterherrennen, weil es eine Mehrzahl vielleicht von den Leuten das tatsächlich wollte, sondern dass sie einfach ihre Meinung geändert haben und noch vielleicht Schlimmeres verhindert, mehr Geld ausgeben für die Stadt und dann hätten sie es vielleicht doch auf Anweisung des Landes oder des Kreises einstellen müssen. Ja, das ist grundsätzlich das was. So. Also ich finde, man, also. Sollte nie,
0: man sollte das Ändern einer Meinung nie unter Strafe stellen. Also in dem Sinne, dass man dann sagt, wie kann man nur, hätte man vorher wissen sollen, Nein. Die Welt entwickelt sich weiter, die Situationen entwickeln sich weiter und es gibt immer wieder neue Punkte, wo man sagt, okay, das, was vielleicht letzte Woche richtig war, ist diese Woche vielleicht aus einer anderen Perspektive mit neuen Erkenntnissen, mit was auch immer, nicht mehr richtig. Ich glaube, am Ende des Tages, was sich definitiv geändert hat oder hätte, ist ja, dass alles unter 2G gestellt wurde. Das wäre dann selbst auch ohne Omikron, wo wir alle noch nicht wissen, wo die Reise hingeht, glaube ich, spätestens dann wäre es Wahnsinn gewesen, dass organisatorisch durchzuziehen irgendwie, weil es, ich glaube, unglaublich schwierig geworden wäre, das zu
1: gewährleisten. Genau, ja.
0: Das sind Signalwirkungen jetzt letztendlich, dass man eben wirklich alles unter 2G stellt. Dass man keinen Lockdown macht, aber wirklich im Prinzip, im Prinzip ist es wirklich der Lockdown für alle Ungeimpften. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Von daher ist das, glaube ich, das stärkste Signal und es scheint ja auch zu wirken. Das sehen wir ja
1: mit, mit Impfterminen. Ja. Wir hatten letzte Woche das, das Arztgespräch Genau, eine gute Überleitung. Genau, da warst, da warst du äh, vor Ort, was kannst du denn da so ein bisschen äh, erzählen? Also was gab es da für Fragen und wie war wie so die Stimmung von unseren ähm, Ärzten? Wie ist das ge gelaufen? Die Ärzte haben im Prinzip sinngemäß gesagt,
0: sie werden überrannt mit Fragen, mit individuellen Fragen. Und das Telefon klingelt an einer Tour und im Wesentlichen werden sie dadurch oder die, die Mitarbeiter in der Praxis werden im Prinzip dauerhaft am Telefon gebunden. Und weil jeder natürlich jetzt für sich möchte, ich möchte erst geimpft werden, geboostert werden, ich krieg Angst oder habe individuelle Fragen, die dann anfangen von, ich habe jetzt zweimal Biontech bekommen, kann ich Moderna bekommen? Oder ein anderer sagt, ich hatte Astra und das. und Also ganz individuelle Dinge, aber auch ganz allgemeine Dinge. Und die Intention hiervon war ja einfach, diese ganz allgemeinen Dinge möglichst zu beantworten, dass man letztendlich, so blöd das klingt, und sie haben es noch nicht ganz so direkt gesagt, aber im Prinzip haben sie so gemeint, dass man nicht wegen jedem Mist auf gut Deutsch in der Praxis
1: anruft ja. und da die, die Telefone blockiert. Kann man dann vielleicht mal so ein, zwei Sachen ganz zentral raussuchen? Ich glaube, eine wichtige Frage ist ja, Was kann ich auf was boostern? Ja, ich hatte jetzt zweimal also die zentralste oder Frage,
0: so. die aller, aller, aller zentralste Frage, die die beiden eigentlich gesagt haben, ist relativ leicht beantwortet. Man soll sich über all das keine Gedanken machen. Ja. Warum? Weil die Ärzte entscheiden das schon so, wie es Sinn macht. Mhm. Die Frau Sommer sagte zum Beispiel, wissen Sie denn, das war im Gespräch danach, wissen Sie denn, mit welchem Masernimpfstoff Sie geimpft werden? Nein, Sie werden gegen Masern geimpft. Mhm. Aber Sie wissen nicht, ob Sie das von A, B, C haben. Ja. Welcher Hersteller. Es ist, dieser Stadt noch nie einer nachgefragt. Warum fangen wir an, jetzt zu fragen, ob ich Biontech oder Moderna Krieg? Man soll einfach darauf vertrauen, ich lasse mich impfen und man solle einfach davon ausgehen, die Ärzte tun für ihre Patienten immer das Beste. Mhm. Jeder solle eben sich sicher sein, dass kein Arzt jemandem was spritzen würde, was in Ansätzen gefährlich oder minderwertig oder schlecht wäre. Das, wär, das war so die Grundhaltung, dass es unglaublich schwierig ist, das mit jedem Einzelnen auszudiskutieren. Weil mhm. das Ergebnis ist immer das Gleiche. Es ist kein Biontech da. Beziehungsweise gesellschaftlich betrachtet muss der Biontech eben für die Kinder und U30-Jährigen genutzt werden, so dass... Also Hauptsache ist Impfen, kann man sagen. Hauptsache ist, Hauptsache ist Boostern und Impfen und ja. Das war genau das, was die auch sagen. Jede Impfung zählt. Und da ist es auch gar nicht so wichtig, muss ich nach vier Monaten, nach fünf Monaten, nach sechs Monaten. Auch da sagen sie, letztendlich ist es die, die Aussage heute, sechs Monate sollte man boostern. Man kann auch schon nach fünf Monaten boostern, weil die Wirksamkeit ja immer weiter absinkt. Also es ist ja aber nicht so, dass es nach fünf Monaten und acht Tagen aufhört zu wirken, sondern einfach, ich glaube, ich habe irgendwo eine Statistik gesehen, dass die Wirksamkeit nach vier Monaten bei fünf Prozent abnimmt, nach zehn Monaten äh, fünf Monaten sind es dann acht Prozent und nach sechs Monaten so zwölf, dreizehn Prozent irgendwie darum. Das heißt, es wird dann immer weniger. Also nach sechs Monaten sollte man dann schon langsam boostern. Aber es kommt jetzt nicht auf den Tag drauf an. No, ja. Ja. Und ganz wesentlich, und da musste ich dann die Woche tatsächlich auch ein bisschen schmunzeln. Die haben gesagt, hoffentlich sagt jetzt keiner, dass irgendwann die Impfung nach sechs Monaten nicht mehr gültig ist. Weil dann würden ja alle, also ich denke an meine Impfung, die war, ich glaube am 1. Juli, das heißt am 1. Januar wären meine sechs Monate rum. Das hieße, ich müsste mich vor dem 1. Januar boostern lassen, ansonsten gelte ich als ungeimpft. Und das war die größte Sorge, die sie hatten, weil dann würden jetzt ja alle wahnsinnig werden, die nämlich anstehen würden, geimpft zu werden. Gut, Und wir schieben ja diese Welle von einem halben Jahr, die meisten Leute wurden ja geimpft im Juli. Und die kommen jetzt perspektivisch im ja. Dezember, Januar. Und das haben die gesagt, das, wäre, das würde wahrscheinlich nochmal richtig Unruhe reinbringen. Und Pups, die Woche drauf, verkündet Olaf Scholz <lacht> äh,
1: perspektivisch oder es soll dann nach sechs Monaten das Impfzertifikat ungültig genau, werden. Genau, aber ich, ich glaube, das Wort perspektivisch ist wichtig, weil ich glaube, es sollen, ähm, sollen Übergangsfristen eingebaut werden, ab Puffer, die, die so etwas abfedern. Ja, aber das
0: wahrscheinlich, es bringt einfach nur wieder diese Unruhe rein und die Leute hören nicht das Wort perspektivisch. Und rufen direkt wieder an und sagen, ich muss aber jetzt vor Ende sonst Dezember, sonst, ich, sonst gelte ich als 1. Ja. Januar nicht mehr als 2G. Genau. Und unter den jetzigen Regelungen heißt das, ich darf nicht mehr am Leben teilnehmen. Also habe ich jetzt ja einen Irrendruck, dass ich vor meinem 6-Monate-Frist mich noch impfen lasse. Was wieder den Druck auf die Praxen so aufbaut. Und ich habe abschließend im Nachgang noch eine Frage gestellt, die fand ich richtig interessant. Was ist wichtiger? Ein Booster oder eine Neuimpfung. Also was bringt der Gesellschaft mehr? Was denkst du? Ich glaube Erstimpfung. Ja, die sagten auch ganz klar Erstimpfung. Weil dann ist ja erstmal schon genau die das heißt eine Grundabwehrstärkung da, ja. ja. Das. Und das ist halt auch sowas. Ne? Man muss natürlich gucken, dass man auch immer jetzt nicht mit den ganzen Boosterterminen im Prinzip die Erstimpfung verhindert. Das heißt, auch sowas versuchen, die Ärzte zu managen, dass man immer für Leute, die sich jetzt entscheiden, aufgrund der Situation, weil sie sich doch haben überzeugen lassen, weil sie sich unentschieden haben. Wir haben vorhin drüber gesprochen, unentscheiden geht immer. Und sollte man auch dann jeden nicht böse sein, dann muss man denen auch die ja, in Möglichkeit… In diesem Fall ja schon mal erst recht nicht. Erst recht nicht. Also wer, wer sich da umentscheidet, herzlich Der muss Glückwunsch. dann auch möglichst schnell geimpft werden können. Ja. Und dann eben nicht vielleicht zu lange warten. Ich meine, wenn wir jetzt heute einen Termin machen, für Boostern ist das, kriegt man ja teilweise einen Termin dann irgendwann nächstes Jahr, sondern die müssen dann wirklich möglichst zeitnah genau. irgendwie die Möglichkeit bekommen, geimpft zu werden.
1: Aber wenn wir über Termine sprechen und äh, Corona, was wir ja, ja ein bisschen vielleicht einhegen wollen, dass es nicht ein Dauerthema wird, äh, müssen wir aber nochmal ganz kurz sprechen über die Tests. Und äh, das, wir hatten ein Interview mit dem, mit dem Thorsten Elrich, mit dem äh, hiesigen DRK-Chef, die das Testzentrum betreiben in Alsfeld aktuell in der Feuerwache in der Alten ja. und der sich oder der sich beschwert hat, kann man durchaus sagen, dass sie, ja, dass sie überrannt werden. Also sie wollen jetzt die Kapazitäten erhöhen mit Tests, dass sie 800 am Tag schaffen und er konnte es wirklich nicht mit Zahlen belegen, aber sein Gefühl war, dass er mindestens 800 Leute am Tag nicht testen kann, weil das so viel wieder nachgefragt wird und er beschwert sich ähnlich auch wie die Ärzte über, über Dreistigkeit von den Leuten. Das äh, sagt, es ist ganz wichtig, dass man mit Termin kommt, sonst funktioniert es nicht. Und es gibt Leute, die haben eben keinen Termin und versuchen es trotzdem, äh, fahren mit dem Auto in die Schlange oder versuchen, am Eingang reinzukommen, blockieren die Schlange. Und ähm, ja, vielleicht auch da noch der Appell einfach zu sagen: so geht's nicht, Leute.
0: Also, ja, also das ist ja, wir hatten auch letzte Woche mal dieses Panik und in dieser Panik verliert jeder Einzelne seinen Kopf. Und das ist, glaube ich, aber ganz wichtig, dass wir den behalten und eben da den Ärzten und dem Roten Kreuz. Und so schwer das fällt, irgendwie auch der Politik da ein Stück weit vertrauen und nicht alles in Frage stellen und denken, nur weil ich mich jetzt hier hinstelle und Protest ausübe und die Leute zwinge oder vielleicht laut werde oder was auch immer da passiert, dass ich jetzt da ähm, irgendwie bevorzugt werde. Das kann es nicht, nicht sein, weil wenn das jeder machen würde, ist ja Wahnsinn. Ich glaube, am einfachsten und effektivsten geht es, wenn sich jeder an die Regeln hält. Und das ist am Beispiel vom Testzentrum so ganz wunderbar. Variante 1, ich gebe alles vorher ein, ich komme hin, Stäbchen, Nase, äh, QR-Code scannen, los geht's und ich kriege dann später mein Ergebnis aufs Handy. Variante 2, ich komme an und habe nichts vorbereitet. Ich muss ein Formular ausfüllen, ich muss meinen Namen angeben, ich muss am Ende warten, bis das Ergebnis mir mitgeteilt wird, weil ich auch keine SMS hinterlegt habe, weil das nicht im System drin ist. Das heißt, ich muss das ausfüllen, die Mitarbeiter müssen das ins System eingeben und da werden aus den zwei Minuten plötzlich zehn Minuten. Und in den zehn Minuten hätten fünf andere getestet werden können, aber der Mitarbeiter ist mit dieser einen Person so gebunden, nur weil er sich nicht an... Den, den vorgefertigten Prozess hält. Und das ist einfach was, wo man extrem helfen kann, wenn man sich da einfach an das Prozedere hält. Da kann man, glaube ich, nur zu aufrufen. Was es bezüglich des Impfzentrums ja auch noch gab. Testzentrum, Testzentrum. Ja, Test auch noch gab. Die sind ja aus der Stadthalle raus. Genau. Der Grund, warum das Testzentrum aus der Stadthalle raus ist, war ja letztendlich, dass es jetzt zumindest planmäßig anfing, dass Veranstaltungen stattfinden. Die ersten sind jetzt zwar wieder abgesagt, aber das Wintermärchen ist Stand heute noch geplant. Da beginnen mhm. jetzt die Aufbauarbeiten. Inwieweit es dann durchgeführt wird, ist noch nicht ganz raus. Aber letztendlich ähm, hätte es da einfach Überschneidungen gegeben. Man hätte nicht gleichzeitig ein Testzentrum betreiben können in der Stadthalle und Veranstaltungen. Das wäre nicht gegangen. Und deswegen ist das Testzentrum im Prinzip Mitte November aus der Stadthalle ausgezogen. Und ja, jetzt perspektivisch äh, gab es eben schon Gespräche. Was wäre denn, wenn jetzt Veranstaltungen abgesagt werden und viele werden abgesagt, ob man dann wieder zurück könne. Weil die Situation vor der Stadthalle für den Anfang. Hat ihm wirklich sehr gut gefallen. Ja, genau. Mit dem Vordach. Das heißt, man ja. muss wirklich nirgendwo aus. Man ist im Trockenen, hat kurze Wege. Man hat einen großen Vorplatz, wo auch mal eine Autoschlange stehen kann, ohne dass sie sich zurückstaut, bis Gott weiß, mhm. wohin. Ich muss natürlich gucken, wenn Veranstaltungen stattfinden, funktioniert es eben nicht. Aber die Zeit ist jetzt so dynamisch, dass man auch hier wieder Entscheidungen natürlich umdrehen kann. Und wenn die Veranstaltungen der Stadthalle zum Beispiel ausfallen oder abgesagt werden, ist da natürlich auch wieder Kapazität oder kommen vielleicht wieder Möglichkeiten, dass man da auch wieder ein
1: Testzentrum reinmachen kann. Bleiben wir mal gespannt, was da, äh, was da rauskommt. Ich hätte noch eine Sache auf meinem Zettel oder vielleicht zwei Ja, auf. Die eine Sache ist, kann man vielleicht ganz kurz machen, wir haben eine neue Kolumne auf Oberhessen <lacht> Ja, Herr Ulrich Lange. Äh, viele Grüße. Viele Grüße, <lacht> viele Grüße, an, Grüße dieser an dieser Stelle. Ich ja. glaube, er hört uns regelmäßig, ist jetzt bei uns als Kolumnist Diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen, aber ganz kurz umreisen: Ulrich Lange ist ein sehr treuer OL-Leser, der mit seinem ganz eigenen Humor und lyrischer Finesse Kommentare verfasst auf Oberhessen Live. Kritische, lustige und wir haben gedacht, wir nutzen dieses Talent einfach mal und bieten ihn an, ihn ins, ihn ins OL-Hauptprogramm zu holen und jetzt schreibt er uns jeden Montag eine genau. Kolumne namens … Langes Wochenende. Ja, welch Wortwitz? Welch Wortwitz?
0: Hat ihm sofort gefallen. Und ja, <lacht> man kann es echt mit dem, mit dem Musiktitel hier von Bösen Onkel sagen, Gehass verdammt vergöttert. <lacht> ne, aber ja. so könnte man, glaube ich, äh, Ulrich Lange <lacht> wirklich zusammenfassen, weil er sehr provoziert, sehr ironisch schreibt in seinen Kommentaren und auch ewig lange schreibt.
1: Und Ewig lange? <lacht> ja, das ist wirklich wieder so ein Wort. Das geht ja wohl mit lange, ja, aber gell, gut. Ja, das ist ja
0: wunderbar einfach. Ja, wir hatten uns, wir hatten ihn schon mal eingeladen vor einiger Zeit. Einfach mal um den Menschen hinter den Kommentaren, mhm. weil das natürlich auch so intern bei uns immer wieder genau. Begeisterung, aber auch Entrüstung und auf jeden Fall oft Sprachlosigkeit hervorgerufen hat die Kommentare <lacht> und auch lange nicht alle veröffentlicht werden. <lacht> Das funktioniert echt gut. Ja, mega. Und haben wir ihn mal eingeladen, einfach mal um ihn kennenzulernen, die Person hinter diesen Kommentaren. Und er kam damals und wir hatten ein richtig tolles Gespräch. Er hatte sich dann jetzt netterweise auf unseren Aufruf, dass wir neue Teammitglieder suchen, gemeldet. Und dann sind wir eben mit der Idee auf ihn zugegangen, haben gesagt, komm auf, machen wir einfach mal eine Kolumne. Und dann hat
1: er, das muss man ja vielleicht noch dazu sagen, dann hat er gesagt, großartige Idee, ja, dann hat er schon alleine bei der Antwort-E-Mail hat er, hat er eigentlich dargelegt, warum das die weltbesteste Idee aller Zeiten ist und hat gesagt, schon glaube ich selbst vorgeschlagen, ne? er, macht, er macht einfach mal, er fängt einfach mal an, was ja, nee, zu schreiben. Nee, er hat uns direkt die nee, erste mitgeschickt danach, und gefragt. Genau, danach hat er dann einfach, <lacht> einfach schon geliefert, ja. Und weil wir das so gesagt hat oder er das so entwickelt hatte im Sinne von mit, mit langes Wochenende es müsste ja wohl Freitag oder Montag erscheinen und dann kam das halt Montag irgendwann gegen neun oder zehn Uhr abends im Postfach an und wir haben es gesehen dann haben wir gesagt okay Text durchgelesen und das muss man ja bei ihm sagen also Ulrich Lange ist jetzt definitiv der OL Mitarbeiter mit den besten Texten was Rechtschreibung angeht ja da steht ja. überhaupt nichts irgend also wir haben nichts gefunden das ist top und äh, die, wir haben uns das angeguckt und haben dann einfach in, in Form gehauen und haben das rausgeblasen. Du hast noch schnell aus der Hüfte raus eine Grafik entwickelt, die ihm auch noch gefallen hat äh, als Aufmacherbild. Ja, das ne? war einfach eine spontane Nummer eine spontane und Nummer. Um, sowas macht Spaß. Und, genau. Und vielleicht können wir so ein als, bisschen als Motivation mitgeben bei den Leserzeilen, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da ist noch lange nicht alles ausgereizt. Aber äh, kommt ja vielleicht noch. Ja? ja, Nächsten Montag wieder lesen und ja. Ja, man muss ihn natürlich wirklich, glaube
0: ich, äh, verstehen, weil er ist sehr, sehr, sehr ironisch und ja. das ähm, darf man, das
1: muss man verstehen. <lacht> aber gut. Wir geben uns Mühe und wir geben uns auch noch Mühe, ein letztes Thema einzubringen, weil mich das einfach irgendwie, das kann ich nicht verstehen, wie man sich darüber streiten kann. Äh, ganz kurz, wir hatten heute oder diese Woche exklusiv die Meldung, dass äh, ein, eine neue Bäckerfiliale herkommt, ah, Papat ja. baut dahin, wo der TÜV jetzt schon ist und auch neu gebaut wird. Und wir haben es uns schon beinahe gedacht, weil es ist interessant, solche Wirtschaftsmeldungen gehen sehr oft sehr steil. Also ich weiß noch, was los gewesen ist, als wir gesagt haben, dass Müller hierher kommt. Ja. Wahnsinn, die Leute. Und da auch, Facebook ist mittlerweile tot. Man muss ja vielleicht sogar mittlerweile sagen, Meta von dem Konzernname her ist tot. Aber diese Meldung hat doch die Leute bewegt. Und Also ich kann, es, ich kann es mir versuchen vorzustellen, wenn man vielleicht ortsansässiger Bäcker ist, dass man sich ärgert, das kann ich verstehen. Ähm, aber die Leute so heftig diskutiert im Sinne von, ach, als fällt er trinkt zwischen Dönerläden und Optikern und äh, Bäckern und jetzt noch ein Bäcker und da gehe ich nicht hin und was soll denn das alles und das schmeckt doch sowieso alles gleich. Ganz ehrlich, ich kann es nicht verstehen. Also, der TÜV-Gelände, ja, wenn man sich da äh, überlegt, man muss aufs Auto warten, kann da hingehen, äh, toll irgendwas essen, wenn man sich diese Filialen anguckt, die sehen alle schnieker aus. Die TÜV-Mitarbeiter haben was, wo sie irgendwie hingehen können, nicht nur ihre Kaffeemaschine oder was auch immer. Ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen, dass man sich da irgendwie so…
0: Naja, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht, durchaus. Also Echt? Ja, also ich sag mal, man muss es ja immer, welche Perspektive sieht sieht, du hast eben gesagt, dass das eine Bestandsbäckerei vielleicht in der Innenstadt nicht ja, toll okay. findet… Ja. Weil der Markt für Brötchen und Backwaren wird nicht dadurch größer, dass Papat kommt.
1: Aber fährt jemand in die Innenstadt, der da an der Hauptstraße vorbeifährt und denkt, oh, ich möchte eigentlich zur Arbeit pendeln, nach sonst irgendwo hin, geht der, in, geht der auf den Marktplatz und holt da seine Brötchen? Nein,
0: sicherlich nicht. Der holt vielleicht heute keins. Oder ein Teil fährt vielleicht auch hin. Fakt ist, das Geschäft der Betriebe in der Innenstadt wird dadurch nicht größer. Und jetzt ist die Frage, um sie dir mal zurückzugeben, den Ball im Einzelhandel ist dieser Trend, dass man vor die Tore baut in die Einfallstraßen, Stichwort Lidl, Aldi, mhm. damit hat man ja im Prinzip dann die, die Besucherströme aus den Innenstädten rausgezogen, um dann wieder in den letzten Jahren vielleicht den städteplanerischen Fehler einzusehen und wieder eher tendenziell in die Innenstadt zurückzudenken und eben nicht mehr Dinge wie auf der grünen Wiese zu genehmigen, Stichwort Zinner. In ist das ja sind dann ja typische Betriebe wie Kick, die vorher auf der grünen Wiese waren oder im, im Industriegebiet waren, zum Beispiel wieder zumindest in Innenstadtnähe zurückgegangen. Von daher kann ich das aus der Perspektive schon verstehen. Aus der Perspektive der Konsumenten bin ich bei dir. Ist es doch schöner, wenn ich rausfahren muss, an der Auspendelstraße mir meinen Kaffee mitnehmen zu können, und oder ein Brötchen, was ich in der Innenstadt mir nicht geholt hätte. Ja. Aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive könnte man sagen: Naja, der Markt regelt. Sie werden am Ende so viele Bäcker haben, wie sich in dem Markt halten können. Mhm. Ja. Und dann könnte man natürlich auch aus volkswirtschaftlicher Sicht wieder sagen: Ist es mir eigentlich auch egal, welcher Bäcker es ist? Der Beste wird sich durchsetzen. Das ist ja die, die Marktwirtschaft letztendlich. Da ist, muss man dann halt die Frage stellen, ist mir dann vielleicht ein traditioneller Bäcker aus Alsfeld, der in Alsfeld selbst backt. Bäcker, Handwerk, Handgemacht, vielleicht noch Dinge macht, wie wir in Alsfeld letztendlich nur noch zwei haben, nämlich die
1: Bäckerei Rahn und die Bäckerei Günther. Also das kann man vielleicht unterm Strich sagen, schon oder äh, ein, einsteigen. Hätte es da Pläne gegeben, weil ich weiß es jetzt wirklich nicht oder so, dann wäre das natürlich wahrscheinlich aus Alsfelder Sicht toller gewesen als ein eine Bäcker. Kette, Die jetzt kein Weltimperium ist, auch hier grob also, aus der Tabak Region Aber schon eine große Aber Nummer. über 100 Filialen hat. Also, das ist schon, da genau. backt man schon keine kleinen Brötchen mehr. Nur. Nein, so, das also ist, ist richtig. Und das ist dann eben die Frage.
0: Das ist aber letztendlich auch die gleiche Frage, die, die man sich stellen muss mit Banken. Früher gab es in jedem Ort eine eigene Sparkasse. Dann irgendwann gibt es große Sparkassennetze, die sich zusammenschließen und die Entfernung der, der eigentlichen Bank, nämlich mit dem Hauptsitz, entfernt sich halt immer weiter von dem eigentlichen Ort. Also das heißt, natürlich ist die Beziehung der Inhaberin oder des Inhabers von einer örtlichen Bäckerei, um es hier konkret zu benennen, von der Birgit Günther oder dem Udo Rahn, der Bezug zu Alsfeld größer als der von den Inhabern der Bäckerei pappert, die einfach nur ja. hier eine weitere ja, Filiale machen. Stimmt. Wenn man jetzt das Weiterspinnen und sagt, sowohl die Bäckerei Günther als auch die Bäckerei Rahn sind die Bäckereien, die zum Beispiel unsere Alsfelder Spezialitäten machen. Sei es ein Alzfelder Küsschen oder sei es ein Marzipantaler oder sei es die Alsfeld Schokolade oder die ganzen Alsfeld Pralinen, den Salzekuchen den Alsfelder Salzekuchen. Also diese ganzen traditionellen Gerichte halten die hoch. Das hält nicht der Papad hoch. Und wenn man denen dann natürlich auch wieder da einfach was abgreift, wo sie auch ihren Umsatz machen, fällt wieder was weg. Und wir haben wieder einen Ticken dazugegeben, dass vielleicht die Traditionsbetriebe irgendwann werden schließen müssen. Und dann fallen mit diesen Traditionsbetriebe auch die eben genannten Dinge weg. Weil da können wir uns ziemlich sicher sein, dass sich jemand aus Fulda nicht hinsetzen wird und im Kleinen irgendwie so eine
1: Alsfeldpraline aber dann hoffen wir wird. doch einfach mal vielleicht als abschließende Worte, dass es vielleicht wirklich eher so ist, dass Papat Leute bedienen wird, die ansonsten ihre Brötchen nicht hier in Alsfeld gekauft hätten, sondern eher Leute abgreift, die bei anderen Bäckern nichts hätten äh, gekauft. Das wird die zeigen. Ich meine, da,
0: da muss man ja auch ehrlich sein. Ich würde auch bei Papat ein Brötchen kaufen, wenn ich vorbeifahre und schnell Hunger habe. Da ist, glaube ich, Papat sogar noch das kleinere Problem aus, wenn man das mal als Problem bezeichnen will von denen. Ich glaube, das sind dann die Einzelhändler wie, wie Lidl und Aldi, die Brötchen dann für 19 Cent raushauen, irgendwie äh, das viel größere Problem. Da vielleicht eher zu sagen, wenn man seinen Einkauf macht, dann vielleicht wirklich ein Brot zu kaufen, was irgendein Bäcker gebacken hat und nicht irgendein Brotbackautomat. Ja. Ich glaube, wenn man das so sagen möchte, ähm, tut man sich, glaube ich, in seinem Körper was Gutes und auch dem Handwerk.
1: Jetzt habe ich Hunger bekommen.
0: Ja, dann lass uns was essen gehen. Okay. <lacht> <lacht> ja. Von daher sagen wir mal Tschüss, bis nächste Woche dann. Ja, wiedersehen.